0: Muy buenos días, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Estoy igualmente.
0: Gracias por estar presentes en este espacio, en esta clase de hoy, Cántaro de Confort, transmitiéndose en este último día del mes de septiembre, año 2017, 30 de septiembre. Mañana arranca el penúltimo, antepenúltimo mes de este año, octubre, hoy, 30 de septiembre. Vamos a, a continuar conociendo, profundizando nuestro conocimiento y comprensión de una de las radiaciones más importantes, trascendentales, definitivas y necesarias que la humanidad requiere, que es la paz. La paz que sobrepasa el entendimiento, esa paz que parece como incomprensible cuando en realidad se experimenta. Y tú dices, wow, esto no me lo esperaba, este sentimiento, esta manera de desempeñarme, no me esperaba que fuese así de serena. Bueno, La Paz tiene esa peculiaridad que no, no es racionalizable, tu mente no la puede registrar a plenitud, sino tu sentimiento. Esta clase está siendo transmitida en vivo, así que te invito, como en otras ocasiones, a participar en ella a través de tus comentarios por chat. Edith, con mucho cariño, te atiende y te pasa los comentarios si tienen que ver con la clase de hoy, por Skype, es la plataforma. Y también es una clase que se está... Dejando grabada en internet de nuestro sitio web, puedes buscar allí esta y las clases anteriores en la sección de, de clases, clases grabadas, eh, buscas por instructor el nombre, la fecha y puedes ahí escuchar, descargar a tu dispositivo, a tu computadora la clase que quieras, del instructor que quieras desde el año 2006 que tenemos registro sonoro. Y también tenemos la opción de la grabación de la clase en video. Así que también la puedes 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 acceder a ella. Es una es un archivo que dura menos tiempo en la página. El otro, el de, el de audio, eh, ese signo no lo eliminamos, pero el de video cada tanto se van el, sacando algunas clases grabadas en video por un tema de espacio y de eficiencia. Eh, pero ahí están un, un tiempo prudencial disponibles las clases en video. A veces uno... Se habitúa y resulta mejor escuchar la clase que verla, porque al verla requiere más más elementos de tu atención puestos en juego, pero escucharla uno puede escuchar la clase yendo en el tráfico a un lugar, de un lugar a otro, puede aprovechar ese tiempo muerto en escuchar algo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Y como les decía, estamos avanzando profundizando a través de este libro esta compilación soluciones divinas cómo lograr la paz y estamos conociendo uno y otro uno y otro aspecto de esta cualidad divina hoy tengo tengo dos extractos para considerar uno de Emmett Fox si bien no es un maestro ascendido sí dejó entrañables reflexiones acerca de la paz y de otros elementos y aspectos de la enseñanza cristiana sobre todo pero que son muy lúcidos y vienen a, a colación en más de una ocasión. Y hoy, a propósito de la paz, aquí Emmet Fox nos cuenta algo que es bien, bien importante. Lo sabemos quizás de manera intelectual, pero es bueno considerarlo otra vez en esta clase y darle, darle vida y corazón a sus palabras. ¿Todo bien por el chat mientras tanto? Ya, yeah. gracias. Gracias a los que están reportando sintonía, gracias a los que ya están comunicándose, pues se les agradece. Página 48, miren, tomado de el libro de Emmet Fox que se llama Reclama lo tuyo. Y Emmett Fox, en este extracto que se llama Protección invulnerable, nos dice lo siguiente acerca de la paz. Y comienza diciendo regeneración, esa palabra que aparece en la Biblia. En más de una ocasión, regeneración quiere, de, quiere decir construir una nueva mentalidad. Esto es crear una nueva alma, el lugar de la que tienes en la actualidad. Y, y en otra parte, y tiene todo el sentido, dice M. Fox que esta regeneración, que es también otra manera de, de referirse al arrepentimiento, es la verdadera oración. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrepientes, cuando cambias de actitud, qué significa eso, el, el arrepentimiento no es el sentirse mal por lo que uno hizo y flagelarse, ¡ay, cuánto me arrepiento no haber robado tanto! Como decían los políticos, ¡ay, cuánto me arrepiento! O muchos adultos que, ¡ay, si hubiera sabido esto, lo hubiera hecho, este, me arrepiento! En fin, el arrepentimiento nada tiene que ver con el sentimiento de culpa, eso es otra cosa. Estamos hablando aquí de arrepentimiento, estamos hablando también de la palabra regeneración, regenerar, volver a generar. Y es como dice, construir una nueva mentalidad, crear una nueva alma en lugar de la que tienes en la actualidad. Y esa creación es la más grande oración, porque lo que ocurre a tu alrededor es resultado de tu mente, de tu conciencia, de lo que tienes allí. Y si tú quieres cambiar tu entorno, tienes que cambiar tu mentalidad, tu actitud, y eso es regenerarte. Claro, es un, 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 una transformación radical, es una revolución en tu ser, y ese cambio así de radical no siempre es fácil de, de realizar porque uno le ha metido mucha energía, y está ahí pues, con tentáculos y raíces bien metidos en la tierra y te hace difícil cambiar de actitud, y por eso pareciera que tu situación no cambia. Por más que hagas tratamiento, Ramiro, yo paso haciendo decretos, ni hablar de cuántas veces me edito al día para ver si funciona, eso está bien. Sin embargo, si no hay un cambio de actitud, no hay manera, podás hacer todos los decretos que quieres. Pero si no, no. por ejemplo, ¿qué cambio de actitud es difícil de hacer? O Yo he visto que le toma tiempo a la gente. El siguiente, dicen, y estudiantes que vienen acá a las clases, dicen, no, pero Ramiro, qué raro, si yo me la paso haciendo decreto, yo invoco a cada rato... Y cualquier cosa, yo, mira, tanto me he rendido que lo dejo todo en manos de la presencia y me rindo. Ese es un problema, porque es muy fácil hacer la invocación y luego sentarse a esperar que las cosas cambien sin uno cambiar. Cuando uno se pone en ese plan de que, bueno, lo dejo al orden divino, yo ya invoqué, que la presencia se haga cargo, es la misma, es con otras palabras, la misma situación y actitud y conciencia de que Dios por allá y yo por acá. No, es que yo lo dejé en manos de Dios, sí, pero ¿tú quién eres? No, yo solamente lo invoco, ya esa, esa es mi parte. Y hey, no es suficiente. Lo he visto pasar más de una vez, que te dicen, no, pero Ramiro, ya yo que conozco la presencia, yo lo dejo todo en manos de la presencia. Es que es como decirle, lo dejo todo en manos de Santa Claus O sea, le hago la manda al santo. Sí, y el santo me va a sacar el hijo de la cárcel. ¡Ey! Eso no es así. O sea, es a veces difícil, pareciera, hacer la conexión interna de que, oye, pero míralo bien, ¿cómo se llama la presencia? Se llama yo soy. Ese es tu nombre. Y la gente, no, ese es el nombre de la presencia. Sí, pero ese es el tuyo. Tú te llamas yo soy que además te dicen Candy, Raquel, María del Pilar, Edith, Ramiro. Además te dicen así como si fuese un apodo, pero tu nombre es yo soy. Entonces cuando tú dices magna presencia yo soy, asume el mando. Estás diciendo yo asumo el mando, yo el ser superior asumo el mando. Sí, el micrófono.
2: Es el nombre de todos.
0: Y exacto, y por eso. Por eso las respuestas vienen, porque al, al uno pulsar ese nombre y ese sé, botón, se activa todo lo demás y por eso las respuestas parecen venir como de distintos lugares y uno puede decir, viste, mi llamado funcionó, porque la situación se arregló. Pero claro, se arregló porque hiciste una una conexión con todos los los, los seres que tienen ese nombre, que comparten contigo sí, la cualidad de hijo de Dios. Pero vienen a veces a las clases... Y me ha tocado en todos estos años de, de darla gente que dice, no, pero Ramiro, en serio, que yo lo dejo todo en manos de la presencia. Es como decir, lo dejo todo en manos del presidente de la República.
3: Ramiro, es porque no han caído en cuenta de quiénes son.
0: Exacto, no han caído no en, han cuenta, han caído de quiénes en son. cuenta
3: quiénes son.
0: No, porque parece que es más difícil de lo que uno cree que si uno se dé cuenta que uno es Dios uh -huh. en acción.
2: Uh -huh.
0: Entonces... Viene la gente, estudiantes a lo largo de los años muy contritos y ya con deseo de corregir su andar y está bien. Pero parece que cuesta más de lo esperable hacer esa, ese entendimiento en realmente y decir, coño, yo soy Dios. Y digo coño por no decir otra. Yo soy un creador yo, también. ¿eh? Ajá. Y cuando yo digo magna presencia yo soy estoy hablándome a mí mismo a yo a mí a yo soy entonces cuando por ejemplo uno hace una invocación a veces la escucho amada presencia en tu nombre yo soy. cómo que en tu nombre no es tu nombre es nuestro es mi nombre yo soy porque yo chico aquí individuo con el ser superior soy uno Muy bueno. Entonces cuando digo tu nombre es mi nombre y le, le doy gracias a mi nombre que es yo soy ese cambio es indispensable para lo, lograr la paz, según lo, lo vemos aquí en el Fox, lo que sucede es que estamos
1: acostumbrados a decir lo que,
0: Dios, no. lo que Dios quiera pues sí pues lo que Dios quiera. estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a, a lo que Dios quiera Exacto. es como decir en serio, no lo que el presidente quiera el ministro, el jefe, lo que él quiera. Santo Glos. Entonces, no se produce cuando uno reproduce y reproduce y repite y sigue en eso. No no se produce lo que dice Ms. Fox, que es el arrepentimiento, que es cambiar de actitud. Eh, y claro, de lograrse el arrepentimiento, lo que plantea aquí es que se produce una regeneración. Y you uno... Know, se regenera, vuelve a generarse con otra visión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo voy a leer. Dice, esto no significa meramente mejorar tu ser actual. Quiere decir producir, mediante el poder de Dios, por supuesto, un nuevo ser. Si haces esto, todo lo demás en tu vida rápidamente cambiará para mejor. Tu salud mejorará, tu aspecto exterior mejorará. Porque como ya sabes, el cuerpo no es más que el reflejo del alma. El mundo a tu alrededor cambiará porque tú estarás viéndolo a través de una personalidad nueva y mejor. Otra gente se te hará mucho más atractiva y se comportará más amigable contigo a causa de que tu alma se llenará de paz y por tanto tú la irradiarás, por lo que otra gente la recibirá intuitivamente. A todo el mundo le gusta la paz y la armonía y se siente atraído hacia toda fuente desde donde emanen. Eso, o sea, te cambia todo, te cambia el brillo, los ojos, el hábito de comida, porque, porque y no es tan fácil, en serio, pareciera, hacer ese, ese, esa transformación de tu ser y, de, y, y realizar que uno no es un ser separado, de que uno, uno es Dios viendo aquí este pedazo de su creación, viéndolo, haciéndolo andar, porque en la actitud o en el hábito de hacer solo el llamado, es como que, no sé, lo dejo pues allá y me puedo sentar aquí a esperar que las cosas cambien. Y eso no es tomar el control de la vida de uno. Y cuando cuando uno lee a conciencia en la enseñanza de los maestros, te dicen, oye, estamos dándoles estas herramientas para que ustedes sean capaces de transformar el lugar donde están, de transformar la atmósfera donde ustedes vayan. O sea, para eso solo todo esto. Pero si uno dice no, que Dios la transforme, por allá y entonces, uno no, no logra entonces ser sacerdote del fuego sagrado, que es la cuestión final. Aquí lo, lo que se buscan no son estudiantes de la luz, se buscan gente que quiera ser sacerdote del fuego sagrado, que pueda en una situación esgrimir el fuego y decir yo soy Dios aquí y decreto la paz. Y decreto que aquí haya perdón y que la cosa funcione.
3: Cuando ya uno tiene conciencia, no totalmente, porque somos humanos y caemos de vez en cuando en cosas, ¿no? Pero ya cuando uno va, va adquiriendo la conciencia, ya uno se va aplacando en, en las dificultades. Viene la, la dificultad y ya no es como antes. Ya tú dices, bueno, va a venir la oportunidad de que esto se va a transmutar y ya eh, ese, esa, esa persona entonces puede esperar que por algún lado viene la, la, el, 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 la puerta abierta que te va a solucionar el problema en, en, en la salud, en las limitaciones económicas, en todo, en las relaciones incluso personales, ¿no? O sea, pero sí. yo digo que toda la llave está, que lo, lo que le dije en un inicio, es que tú te lo creas. Tú te creas quien tú eres.
0: Claro. Y ahora les voy a dar un ejemplo de eso.
3: Tenemos un
1: comentario de Sander Sánchez. Hola, Sander. Desde Vancouver, dice así, Dios te bendice, Ramiro, y a todos. Igualmente. Dios te bendice. ¿Será que la tardanza en autorreconocernos está en la asociación mental y no en el sentimiento, o como un todo de mente, sentimiento y corazón?
0: Sí, ahí en la unidad esa es la que falla. Ustedes saben que por eso, gracias, Sander, a propósito de lo que tú comentas, ustedes saben por qué el puente de la libertad se llama puente de la libertad. Una de las razones que se llama así, que se haya llamado así, que el, que el maestro Moria con el Han le dieran ese nombre, el, la dispensación del puente de la libertad. El puente de la libertad tiene varias connotaciones. Una de ellas es la construcción de campos de fuerza. Eso está definido desde el principio. Dicen, hey, necesitamos un puente que comunique la atmósfera baja de la tierra donde están ustedes, con la atmósfera superior de los maestros. Los maestros no pueden descargar su, su radiación si no existe un embudo o puente. Por eso hacemos lo que hacemos aquí en el Serapi. Los ceremoniales son para eso, para dar más fortaleza a ese puente y hacer los llamados para que la descarga desde la octava de los maestros ascendidos se deje sentir acá y haga su labor aquí en el plano de la forma. Si no hubiesen esos embudos, si no hubiesen esos grupos, esa energía acumulada, los maestros no pueden sino en, en algún momento por aquí por allá hacer alguna dispensación, alguna bendición, aplacar una guerra o demás. Pero en la medida que haya más campos de fuerza se sí. crea ese puente de luz que los maestros piden. Esa es una de, la, de las connotaciones de la palabra puente. La otra connotación también interna es el puente que hay en cada persona que va del corazón al cerebro. Ahí hay un puente, al punto de luz en el cerebro el punto de luna del corazón, eso tiene que estar comunicado. Tiene que haber ahí un puente. Entonces, resulta que hay maestros ascendidos que se dedican a como 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 los, los, los chinitos aquí que arreglan celulares o que arreglan circuitos eléctricos, no sé qué. Gente que se sienta en su mesa con una, una lámpara y una y una, una, lupa. una lupa grande, exacto. Y un, y un se llama, eh, eso tiene un nombre, Esmeril, que es una cosa que se calienta y que derrite eh, un poco de plomo, que hace que se peguen dos cables separados. Eso tiene su, su ingeniería. Bueno, hay maestros especialistas que se dedican a tratar de juntar los dos focos, del, el que está en el cerebro con el que está en el corazón. Y entonces, ahí tiene que haber un, una corriente de energía, en serio, un cable, pra, 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 y eso sí. se llama también puente interno de luz. ¿Quiénes se dedican a esto? Varios. El maestro encendido Serapis Bay el Elohim Arcturus eh, y el Mahachohan se dedican, entre otras cosas, a ayudar en la reconstrucción de ese puente. Entonces, cuando se reconstruye, hay plena sintonía entre lo que dice la presencia yo soy, que eres tú, y tu conciencia externa, que realiza que okay. hay plena unidad de arriba con abajo.
3: Pero ese, esa, ese físico, esa personalidad tiene que estar armonizada para que se tiene ocurra que ese puente.
0: Exacto, tiene que estar armonizada, buscar la paz lo más posible, porque, porque es una operación, como si alguien lo meten a un quirófano uh -huh. y te tienen que afectar. Exacto, te pegar un hueso, te, te tienen que anestesiar, tiene que estar... Tra quieto, o sea, que solo lata el corazón, que no estés pensando en nada. Por eso es la necesidad de todos los días meditar y aquietarse. Es en esos momentos donde entran estos cirujanos maestros ascendidos que pur, 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 tratan de otra vez pegar ese puente interno que uno ha ido desbaratando.
2: ¿Qué, qué sí, eh, se me acaba de ocurrir que, y eh, ahora que tú dices ese puente, que ese es el puente que usa el santo ser crítico.
0: Ajá, ah, exacto. Si el puente está cortado o está delgaditito, la energía que va a pasar también va a ser de galletita y, va, uh -huh. y, a, y a borbotones así de repente un goteo. un goteo ahí pero para que la, co la cosa se vuelva interesante y uno realmente perciba que todo es yo soy y que uno es Dios en acción ese puente tiene que estar reconstruido tiene que estar tiene que parejito estar una autopista de oro perfecta aquí adentro del corazón al sí. cerebro y eso uno lo puede eh, estimular, uno se puede convertir en estos cirujanos y, y visualizarlo, en serio, yo lo hago. Llaman el corazón, ¡pará! el punto de luz en el cerebro y el puente ahí, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y eh, por ejemplo, los decretos estos de yo soy la resurrección y la vida, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz en mi ser, yo soy la resurrección y la vida del puente interno de luz en mí. para colaborar, porque yo sí quiero esa sintonía, porque me he dado cuenta que muchos de los errores que cometo es porque me, no percibo bien. Y quien sí percibe bien la presencia de yo soy que ve las cosas en panorámico. A veces me estalla el problema en la cara, pues no lo vi llegar. Vaya la vida. ¿Por qué? Porque estoy aquí nada más cortito de vista. Necesito esa, esos binoculares así de, de luces largas para ver mejor el panorama. Y esa visión la tiene la presencia de Dios que yo soy en la dimensión macro. Entonces necesito estar en plena sintonía, y para eso necesito ese puente interno. Entonces, uh -huh. por eso no tiene sentido decir, no, que yo invoqué la presencia y ella se hace cargo. Porque, o sea, tiene sentido en cierto momento de tu educación espiritual, pero luego tiene que llegar un momento que tú dices, yo veo a través de los ojos de mi presencia, y eso tiene que ser así. Y en realidad estoy percibiendo cómo las cosas son en verdad. Y por eso esta situación la manejo así, porque es el designio. Pero eso hay que saberlo realmente: que esa es la voluntad de Dios, porque la percibiste bien, porque reconstruiste ese puente. De ahí, por ejemplo, ir a los retiros, de los maestros en la noche, mientras el cuerpo físico duerme, tiene que ir, yo creo, con un pliego de, de, de peticiones. O sea, si quiero ir al templo de la resurrección sobre Tierra Santa, yo voy y lo pido: voy a esta, voy a más presencia. Maestra Ascendida, Lady Leto, llévame para allá a reconstruir el puente interno de luz que tengo del corazón a la cabeza. Ese que sea mi objetivo, mándame para, mándame para allá, llévame, protégeme hasta que llegue allá y ayúdame a reconstruir eso, porque es, con ese puente cortado no puedo seguir funcionando, no quiero seguir funcionando.
1: Sí puede, no Sí puede, no quiero. Sí. <risa> sí puede. Bendiciones, Ramiro, y a todos nos dice Valentina de la Vega desde Madrid, España.
2: la Valentina. Bendiciones. Dice?
1: Yo he observado que cuando hago un decreto y lo entiendo intelectualmente, pero no con el corazón, no tiene la misma eficacia que cuando lo siento con el corazón. ¿Y ese es el cambio al que te refieres?
0: Mm -hmm. Sí, las dos, las dos dimensiones, que lo entiendas y que lo sientas. Cuando uno siente y entiende algo, uno ahí lo conoce. Antes solamente lo entendió, y solamente, pero cuando logra combinar, uh -huh. ahí conoce conócela, ah, esto es así, ah. entonces el universo se ordena. Yo, por ejemplo, entendí que era importante, y eso está en, en la compilación que se llama la protección de Dios, entendí que era importante, por una cosa de protección, cuando uno medita en la mañana, enviar luz a conciencia a los lugares que uno sabe que va a visitar durante el día. Entonces yo entendí uh -huh. que eso lo puedo hacer con la respiración rítmica. Cuando busco alguna llama a algún maestro, cuando estoy trabajando con alguno en especial, yo me echo la tarea a propósito de, bueno, si por ejemplo es el Mahachohan, entonces yo soy, que si la llama, supongamos, vemos la llama blanca, y el Mahachohan, yo estoy inhalando el sentimiento de fortaleza, paz y confort del Mahachohan. Supongamos que esa es la afirmación. O así sea, que es lo que yo hago, y lo he hecho por mucho tiempo. Y ahora les cuento cuál es el cielo, la, 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 las... las la, los efectos inhalo la llama la absorbo la expando a mi, a mi alrededor y en la proyección visualizo cómo esa llama se mete al auto que voy a manejar me lleva por las calles que yo sé que voy a recorrer me lleva a la oficina donde sé que voy a estar y se me da todavía el aliento y sé que voy a hacer un mandado al municipio no sé y yo también visualizo todo la llama recorriendo hasta allá a la oficina a los escritorios que voy a visitar entonces, eso, como durante el día a veces tengo que visitar distintas, distintas oficinas, eh, y en la noche en la universidad inclusive, yo digo, bueno, también voy a enviar hacia allá la llama, voy a aprovechar la, la respiración rítmica que estoy haciendo para proyectar hacia allá. Entonces, me visualizo exhalando y proyectando la llama a los salones de clase donde yo sé que voy a ir. O sea, ok, y si, si puedo meter a un compañero, un profe, ¿no? también le pongo una revolcada, ahí... Clarito, es la proyección del aliento. Eso, eh, yo lo interpreto, yo lo entiendo como realmente tomar partido y decir, yo soy uno con Dios en acción, actuando aquí, haciéndome cargo de mi plan divino. Hice el llamado y además lo estoy ejecutando. O sea, no es que lo dejo... En manos de Dios, no, sí hago el llamado, sí, pero también que eso baje a través de mí, con los recursos que tengo, que es el aliento, la visualización y la proyección, que vaya para allá, a donde sé que yo voy a luego físicamente a ir. ¿Qué, ¿Qué efectos he encontrado? Por ejemplo, como voy descargando esa energía, es como una, es como electrones que van adelante, de, de donde yo después voy a aparecer físicamente. Esos van para adelante, van a estar anticipando mi llegada. Por ejemplo, una de tantas, la próxima semana, que es la cena nuestra de, de, de cumpleaños del grupo, es día martes a las 8 de la noche, más o menos va a ser, siete y media, ocho. Ok, yo tengo clases en la universidad de esa hora. Y tengo dos clases, o sea, una que comienza a las seis y termina a las ocho y cuarto, ocho, diez. Y la otra que comienza a las ocho y media, por ahí, y termina a las diez y cuarto. Entonces, ese es mi horario de este cuatrimestre en el día martes. Tengo otros días de clase, pero el día martes pasa eso. Entonces yo dije, qué lástima, voy a faltar a la segunda clase, que es de 8 a 10, porque voy a querer estar el, en la cena. El martes pasado la profesora dice, ay, no sé qué, terminando la clase. La clase es las 10 de la noche. Ay, mire, no, nada más para decirle ya por último que el próximo martes no voy a estar. <risa> cómo opera la presencia. No voy a venir, que me salió un viaje. Voy a estar una semana fuera del país y nos vemos después, la siguiente semana.
2: Gracias, Padre. Yo,
0: yo gracias, porque me di cuenta, viste, uno proyecta, no hace nada. su parte, hace el llamado y se ordena como, como uno quiere que ocurra, en orden divino. O sea, yo no le, ¿cómo le digo? No sé, yo pudiera que no se me ocurre en manera eh, perversa de lograr el mismo objetivo eh, no, no se me ocurre no sé
3: ay mi vida Murder, <ensí Tyson> la
0: vida
3: vibra. ahora es o sea, sí, de siempre
2: Es sí, de siempre no te preocupes
3: mira a mí, a mí eh, eh, algo chiquitito, Ajá. es en los estacionamientos. Yo hago esa visualización antes de, de salir para dónde voy, porque aquí ahora tenemos tan cantidad de carros, mm. más carros que habitantes. Gracias. Así que no, no encontramos estacionamiento. Y yo cuando salgo, yo digo, mi estacionamiento va a estar ahí apenas yo llegue. Quizás cuando llegue no esté exactamente, pero doy una vuelta o dos vueltas. A la tercera vuelta se desocupa el claro. estacionamiento. Pero es verdad, es la visualización. Uh -huh es la visualización. Eh, visualizarlo.
0: Eh, sí. Creo que es el Mahashu Han que habla de esto, de, 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 de proyectar por delante de uno eh, la luz que uno luego va a, a acudir, a donde uno luego vaya a acudir. Es, es, es increíble. ¿no? Sí. ¿No? O sea, es sorprendente cada vez que uno, wow cómo se organizan las cosas. Uh -huh. eh, y, es, y es tomar partido, creo yo. Es poner... La plata donde uno tiene la boca, como se sí.
2: dice. Yo también tengo mi vivencia. Yo tenía como tres niños que solamente mirarme se ponían histéricos, llorando, llorando. Y se me ocurrió hacer eso, de mandar luz, de paz y armonía. Antes de yo llegar y ahora cuando me ven, corren a encontrarme a hasta bailan. Para que vea que claro, eso sí funciona. Sí, sí. Entonces, y solamente mandar luz de paz y de amor aquí, en ese lugar, antes de, de, de ir.
0: Y eso, eso ha, ha sido posible porque de algún modo hemos ido entendiendo que somos seres de luz, uh -huh. que nuestra materia prima es la luz, que tenemos el poder de calificar esa luz con alguna bendición. Pero el estudiante que no realiza esto se queda estancado en, yo hice el llamado y ya. Uh -huh. Como si la presencia... Es que, es, yo lo he escuchado. No, es que la presencia sabe. No. Sí, ok, si sí sabe. ¿Y tú qué sabes? Uh -huh. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, cuando se da ese paso y se entiende qué es lo que uno quiere y que uno tiene esa herramienta, uh -huh. es lo que dice aquí M. Fox de la regeneración. Construir una nueva mentalidad. Y en base a eso, dice, tu aspecto exterior mejorará porque, como ya sabes, el cuerpo no es más que el reflejo de tu alma. El mundo a tu alrededor cambiará porque tú estarás viéndolo a través de una personalidad nueva y mejor. Otra gente se te hará mucho más atractiva. Y yo les puedo contar que de repente como que toda la gente se vuelve atractiva. Sí, es cierto. Dime.
2: El mundo de uno cambia. Sí, eh, Noelia Méndez,
1: hablando sobre el por qué no realizamos las cosas, dice... Al darnos cuenta del yo soy de uno mismo, Dios en acción, podrá ser también por la forma de, de otras religiones que tenemos quizás, por la formación sí, que tenemos de otras religiones. También. Y refiriéndose al comentario que hizo Valentina, dice ella, cuando entiendes el decreto se te pone la piel de gallina. Quiero decir que te emocionas hasta la última fibra de tu ser, mm -hmm.
0: Si, si no lo sientes, no, te, no, no lo entiendes completamente, pues no, no pasa de otra oración más que uno hace así como letanía. Aquí hay un tema de también de estar pendiente de, de, de la rutina, de que cuando uno agarra un decreto, una aplicación, de repente si se te vuelve rutinario, te empiezas a dormir y ya lo, dejas, lo haces como en automático. Y entonces mm. le, le, pierdes de ser sacerdote. Que de eso se trata, sacerdotiza. Lo pierdes porque te volviste un, un funcionario <risa> y no un sacerdote que cambia las cosas. Pues sí, volviendo acá, dice, otra gente se te hará mucho más atractiva, vaya que sí, y se comportará, se comportará más amigable contigo a causa de que tu alma se llenará de paz y por tanto tú la irradiarás por lo que otra gente la recibirá intuitivamente. Y atención, esto nos sirve como para poner atención, si hay gente, como dice acá, que no te trata amigablemente. Uh -huh. Atención porque quiere decir que una parte de ti no está llena de luz, porque la otra gente es parte de ti también. Uh
2: -huh.
0: Ese otro lugar, ese otro ambiente es parte de ti también. No quedamos que tú eras la todopoderosa y omnipresente, yo soy, entonces si vas a una oficina, bajo un lugar con un grupo de gente y hay oscuridad en ese gente en esos lugares, es una oscuridad tuya también. Entonces de ahí llenar de luz tu ambiente. O tu sea ser. que
3: yo también tengo un pedacito de vacío de amor. Claro. O sea que en ese lugar hay vacío de amor y yo también tengo Ajá. ese vacío.
0: Exacto. Es, es responsabilidad de uno como ser que se dio cuenta que es Dios en acción y que todo es Dios después de todo, todo está lleno de los electrones, y si hay un ambiente, una situación oscura, familiar, laboral y demás, es uno que está oscuro allí, es uno que tiene esa oscuridad. La personalidad a uno le va a decir, no, pues si la tipa esa es la loca, <risa> <risa> es el, ese tipo, él es un corrupto, o es una persona de malos sentimientos, pero es uno, uno es ese tipo de malos sentimientos. Uno es esa tipa bruja loca. Uno es. Entonces.
3: Yo no acepto eso del torro. Ramiro, no.
0: Ahí está la cosa. De, Mira, Ramiro,
3: cuando uno va a una institución pública que están esos funcionarios con una cara de piedra, sí, de ¿me vas puñete? a decir que, que de puñete? ¿Me vas a decir que yo también tengo esa cara de puñete? A
0: no. A veces, claro, a veces uno la lleva también. a ¿no? uno a veces le cambia la cara y se vuelve como, se, se duplica, pero. En la, el, por ejemplo, yo tengo estudiantes en el colegio donde doy clase donde yo sé, se le nota que el, el estudiante consume marihuana, por lo menos, o sea, se, se le que se le nota en el aspecto, y uno ya tiene esa experiencia, uno le reconoce. Uno solo le reconoce el aspecto y el color y, y las actitudes que tiene, sino que, por ejemplo, el día de la feria de la ciencia o su presentaciones acerca de la marihuana y los efectos beneficiosos que tiene entonces eh. Eh. Eh, dos más dos son Ahí está el cuatro eh, Ahí está el eh, ese es tu tema ya eh. sé entonces yo cuando los veo y digo mira ese, es una, ese ser es una parte de lo que yo soy que está en drogas o sea yo estoy metido en drogas también entonces yo hago el llamado amada presencia yo soy purifica todo esto porque es parte de mi cuerpo, como yo soy, y que ese cuaternario inferior esté con esa adicción. Esa Es una conciencia de unicidad.
3: Somos uno. Que somos Todos uno. somos uno. Por eso, los,
0: por eso los maestros ascendidos que realizan esto no se quieren ir de la tierra. Dicen, déjenme aquí sirviendo porque una parte del cuerpo de Dios está sufriendo, o sea, una parte de mí está sufriendo y hay otros seres que no, no realizan eso pero logran su, su 51% de energía armoniosa y se gradúan de la Tierra y se van para otros lugares de real luz completa pero en, en espacios de sombra como la Tierra todavía hay maestros hay seres que dicen, graduados de la Tierra dicen, déjenme aquí aquí todavía puedo, puedo amar más aquí todavía se necesita más luz yo quiero ser un sol, necesito un universo oscuro para iluminar la Tierra, un universo oscuro es parte de mi cuerpo el que está sufriendo que está pasando dificultad entonces yo me quedo llenando de luz este lugar porque me di cuenta que, que, que no, no saco nada con hacerme loco de decir, no, es problema de ellos No, es problema de lo que yo soy. Entonces, ese cambio de actitud resulta que no es tan fácil, creo, pareciera. Que toma un rato realizarlo. Entonces tú dices, por eso nada, los, muchos filósofos se dieron cuenta de esto. y decían nada de los humanos me es ajeno, efectivamente, porque yo soy humano. entonces Todo lo que le pasa al género humano me está pasando de ahí que no me hago loco ni me desentiendo de el, lo que pasa con la vida por todos lados porque me compete tú dices por... no que Japón está muy lejos y Corea está apoyado por no es que me compete porque es parte de mi cuerpo también ¿sí?
2: por eso por el momento que tenemos acumulado de, de tal de modo humano que lo entendemos ¿por qué se nos dificulta tanto entender lo divino
0: sí por hábito humano arrastrado uh -huh. y repetido Continuemos acá. ¿Qué, ¿Qué más nos dice MS Fox? Estamos hablando, diciendo que, bueno, otra gente se te hará mucho más atractiva y se comportará más amigable contigo a causa de que tu alma se llenará de paz y, por tanto, tú la irradiarás, por lo que otra gente la recibirá intuitivamente. A todo el mundo le gusta la paz y la armonía y se siente atraído hacia toda fuente desde donde emanen. Si tu corazón está lleno realmente de paz, nada podrá dañarte, pero por supuesto tu corazón tiene que estar lleno de paz y para producir esto tienes que desearlo más que nada. Esto querrá decir perdonar a todo el mundo y tener buena voluntad para con todos. Es increíble, parece increíble cómo M. Fox dice estas cosas, porque en el resto de este libro que hemos estado estudiando, una de las maneras de lograr la paz es tenerle buena voluntad a los demás, un discurso del maestro sentido de Moria, ser si buena voluntad. Si quieres pacificar algo, tienes que tenerle buena voluntad. Con las personas, si quieres pacificar un problema, tienes que tenerle buena voluntad. A veces pasa que uno no le tiene buena voluntad. Yo les digo, yo todavía hay un, un guardia de seguridad de la oficina donde yo trabajo, no le tengo buena voluntad al tipo. No me ha hecho nada, él no me ha hecho nada. <risa> él no, una él, es la parte oscura de, de ti ahí. Sí, él es solícito, cuando me ve me saluda y yo no sé por qué tengo como... Yo he estado orando y pidiendo y en... que de mí salga ese mal sentimiento que tengo el tipo, no sé. Pero para estar en paz, la cosa no ha pasado mayores. Más allá de mi automóvil cerrado con aire acondicionado, yo entrando al edificio y el señor tratando de saludarme, yo... <risa> <risa> en serio. Yo me he preguntado, ¿ese tipo qué me ha, no me ha hecho? Realmente no me ha hecho nada. No me ha venido a golpear el vidrio, no me ha pedido plata... Eh...
3: Algo te irradiando él.
0: Sí. Entonces digo, tengo que si quiero estar en paz, tengo que tenerle buena voluntad, sentir buena voluntad. Y a veces no es tan fácil. y ¿Iba a decir algo, Edith? ¿No? ¿Y aquí? ¿No? Bueno, naturalmente dice, no podrás irradiar paz si primero no la tienes dentro de ti. No puedes irradiar nada desde afuera. Para irradiar la cualidad que sea, tienes que tener dicha cualidad dentro de ti. A veces los hipócritas tratan de irradiar cualidades que no tienen o sienten, pero fracasan en corto tiempo y no producen ningún resultado. La verdadera paz mental es el atajo a la regeneración, la cual requiere de un cambio fundamental en nosotros mismos. El Maestro dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ese es el mensaje de med Fox acerca de la paz y la necesidad esta de hacer ese cambio de raíz que se llama también regeneración y que también se llama arrepentimiento que es cambiar de título a veces en, yo he visto en, esta, en estos pastores sopladíos que, que le gritan a la gente arrepiéntate como 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 dejan de hacer esa vaina, casi como en ese tono de pero arrepentirse es hacer este giro 180 grados. Quien dio ese giro 180 grados, entre muchos, fue el señor Gautama. Y aquí hay, hay algo, a ver si nos da el tiempo del señor Gautama, en la página 41. Dice, comunión con el Padre, en la línea de que la paz te permite lograr comunión con el Padre. Eh, a ver si ¿saben por qué dice comunión con el Padre?
3: con la presencia
0: sí ¿por qué no con la Madre?
3: bueno ¿Sí? <risa> ¿sí? ¿por qué el
0: Señor gautama habla de así lo pone así y porque Jesús también nos enseñó Padre Padre Nuestro Padre Nuestro Jesús, padre, ¿por sí. qué? esto pues, es yo padre creo padre sencillo es Padre
3: Madre es Padre pero Madre sa
0: nosotros sabemos que es Dios Padre Muy Madre claro. sí sí pero ellos
3: figura masculina solo
0: figura masculina ¿por qué? La razón es geográfica.
3: Porque
0: son, Porque son asiáticos. ¿Y qué pasa en Asia? ¿Quién entra por Asia? Entra el rayo masculino. Entonces todas las corrientes espirituales que son derivadas o influidas o alimentadas por el rayo masculino naturalmente desarrollan la noción de que Dios es padre. ¿Quiénes desarrollan la noción de que Dios es madre? Los de acá, de occidente, los indígenas de América, ¿por qué? Pues hablan de la madre tierra, ¿por qué? Porque en América, por una razón geográfica, entra el rayo femenino. Entonces, cuando los indígenas de acá buscaban la divinidad, la sentían como madre. Y en Oriente, la divinidad la sienten como padre. Bien. Sí, sí, sí. <risa> es ahí donde, donde por eso es tan especial y tan completo el Han porque él siendo un ser masculino representa el aspecto madre y actúa y hace y energiza todo lo de madre que tiene Dios
3: la parte confortadora, la parte confortadora la parte amor, de atraer y
0: juntar de consagrar el amor, el... El amor eso es Madre, es la, la manifestación materna de la divinidad. Entonces uh -huh. la, la, pero dentro de una conciencia masculina como el Mahachohan. Porque un ser, digamos, varón. Ha habido Mahachohan en mujer. Sí, que son de, de, de esa. De ese rayo. Eh, cuando se divide la mónada en, en dos almas, rayos gemelos, pues, uno que desarrolla la parte masculina y otro la femenina, siendo uno al final. Y el Mahachohan con palas son llama gemela palatenea que creció como mujer digamos y el mahachohan como maestro ascendido pero cuando logra su calificación de mahacho in, in, incorpora dentro de sí tiene que desarrollar todo lo de madre que tiene la divinidad entonces por eso en muchos lugares el mahachohan se le representa como mujer porque él trae esa cualidades. cualidad ahora el mahachohan es el es el que trae el aliento también y el aliento físico, pero o además el aliento espiritual. O sea, por eso el, el renacimiento espiritual lo genera, lo impulsa el Han. Ese ser de la jerarquía, ese es su trabajo. O sea, esa es, eso es su, su, su lista de tareas. Resurrección espiritual, el segundo aliento o el aliento espiritual. O sea, cuando uno se ha levantado de su situación y ha buscado la enseñanza, ha sido gracias a que... Fue insuflado en parte por el aliento del Mahachohan, de este ser que exhaló su aliento. Y uno se estremeció y dijo, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pasa?
2: que pensaba también que el sostenimiento de, espiritual viene por el confort del mismo Mahachohan. Claro,
0: claro. Y uh -huh. para poder estar en paz, uno primero necesita estar confortado. Cuando uno está confortado, puede estar en paz. Y al estar en paz puede entender su plan divino, uh -huh. sanarse, etcétera, etcétera. Pero para estar con esa comprensión del plan divino necesita estar en paz primero, pero para estar en paz primero necesita, necesita estar confort. en confort. Por ejemplo, el Instituto de Salud Mental, el Instituto Nacional de Salud Mental, <coughs> INSAM, que está aquí, Villa Lorena. An ¿Ah? Anteriormente, Psiquiátrico. Anteriormente, exacto, Hospital Psiquiátrico, o Instituto Nacional de Salud Mental. Uh -huh. Bueno, Hace unas dos semanas fui para allá, de, de paseo, de, de actividad académica, y entonces, en serio, el profesor nos mostró, que es el profesor que me da la clase de psiquiatría, a lo mejor lo conociste, Smith, Smith uh -huh. el doctor tipazo, Smith. me encanta él, uh -huh. buenísimas clases, tipo pan de Dios. Entonces nos muestra, y él es su área, además de ser el director del Insam, de él, él de todas las salas que están ahí. Él se se se, se cargo de la des, de desintoxicación y deshabituación de, de adictos a todo tipo de cosas, Ajá. alcohólicos, drogadictos incluso dice que han atendido adictos al, al béisbol, adicto al juego, sí. al sexo, adicto a, a la comida. compra, a okay. la
3: café? Si sí,
0: sí, los llevan los, los exacto con compulsiones graves, lo internan ahí un mes. De una serie de terapia, Pero pero más allá de eso... Lo que me llamó la atención... Y por eso me sirve como de ejemplo... Es que... Mientras recorríamos... Porque esto se va a pie... No se Camina por instalaciones, que lo, Una cosa bonita es que... Es, es, está dentro de... Casi un bosque... O sea... Hay árboles... Y hay áreas verdes... Muy lindo, O sea... No es un edificio frío... De 20 pisos... donde está todo el todo mundo metido... No... Esto es... Planta baja... Como tiene que ser... Bien... Una joya aquí en la ciudad... Y de... De, de este tipo de necesidades... Y entonces... Nos dice, bueno, aquí está la sala, después entramos y vimos hablamos con las, la enfermera o la persona a cargo. Salimos de ahí, de la sala de los adictos, y nos dice, bueno, y aquí caminando, ¿no? Y entonces aquí a la derecha está el odontólogo. Porque, bueno, aquí cuando vienen estas personas intoxicadas para desintoxicarse, dejan de consumir su veneno y entonces su anestesia, entonces ahí les brotan o se les manifiestan todas las dolencias que la droga o la sustancia les tapaba. Entonces que se lo inhibía, ya no están consumiendo eso, entonces ahora le sale el dolor de muela, la picazón, el dolor de todo. Brota porque ya nada lo tapa. Entonces decía él que ellos se dieron cuenta que para poder desintoxicarlo y en realidad rehabilitar a la persona, primero necesitan quitarle todas las dolencias. Y su frase fue, si la persona está en su ayayay, Ay, 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 que me duele, ay, ay, ay. No se concentra en el tratamiento, en las terapias de grupo que les hacen. Exacto. Entonces, si le duele lo que sea, el codo, le sale un zampullido, ahí está el dermatólogo, ahí está el ortopeda. ahí está todo el mundo. Y si no está ahí, se lo trae. Entonces, ¿por qué? Porque necesitan primero estar en confort para que nada te distraiga en tu tratamiento, estar en paz. Conforte, va a elevar para estar en Me paz. Y en esa paz. paz la necesita para deshabituarte de, de la adicción.
2: Así
0: Entonces, el Mahacho han por eso es tan importante, y por eso es tan importante que se le magnetice acá en América. Porque si el rayo femenino que entra por el Titicaca va, como sabemos, a aumentar su espacio y su alcance y su radiación, Necesita gente que absorba eso, y esa gente que absorba eso tiene que estar despierta de algún modo espiritualmente. Y quien despierta a la gente, el Mahachohan, el que trae el aliento espiritual. Por eso es importante, es estratégico traerlo. Así como K17 es estratégico para algunas cosas, el Mahachohan es estratégico, es una pieza clave para la, 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 la explosión espiritual del continente americano. Dicho esto, volvamos acá con el señor Gautama él dice lo siguiente, aquí en la página 41 comunión con el Padre amados míos, ojalá ustedes supieran cuán importante es la atracción, sostenimiento y expansión de los sentimientos de paz verdadera es mucho más importante que la obtención y uso de dinero la paz verdadera es más importante que cualquier cosa, que casi cualquier cosa que la conciencia externa considera de valor. Ya que en la verdadera paz fluyen libremente las corrientes sanadoras. En la paz verdadera ustedes son capaces de comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera sus propios santos seres crísticos, tienen la oportunidad de dirigir la conciencia externa de ustedes.
3: Ramiro, entonces ahí sucede lo que tú dijiste hace un rato. El puente entre el sentimiento
0: Ajá.
3: y la mente, ¿no? Para entonces el Cristo se, claro. se manifieste.
0: Claro, se, se, y se, se necesita esa paz para reconstruir ese puente. Uno tiene que estar en paz. Uno tiene que estar en paz. Más importante que otras cosas. O sea, es, más, es prioritario. O sea, la lista de importancia, tiene que la, la paz tiene que estar primero. Fluyen libremente las corrientes sanadoras en esa paz. Somos capaces de comprender lo que los seres divinos desean que hagamos. Sí, es que si uno no está en paz, uno no comprende, no no entiende.
3: Entonces eso quiere decir que en el aire pueden venir las ideas. Sí. O sea, las captan eso como el wifi.
0: Sí, exacto. Uh -huh. Si el wifi está interrumpido... <risa> Pueden irradiar todas las ideas que quieran, pero tiene que estar la conexión. Y, y, y mira que eso, nosotros lo aprendimos, por ejemplo, eh, en las empalizadas. En las empalizadas, cuando la persona terminaba de hacer su exposición, viene el periodo de evaluación, que los colegas sentados alrededor le retroalimentan y le dicen: mira, de los cinco criterios. Conocimiento del tema, uso de micrófono, muletilla, presiones idiomáticas, dote de payaso y música del alma, de esos cinco criterios. Mira, en este faltó aquí, en este mejor acá, etc. ¿Qué fue lo que se nos se nos decía? Se nos dice cuando viene la alimentación de los colegas, de los compañeros que están ahí evaluando la presentación, cuando viene eso, usted se calla. Así. Suena duro, duro y, y, y pero es indispensable que la persona que ya dio su clase o su aunque haya durado minuto o haya durado 40 minutos termina la clase y es mandatorio hacer silencio y escuchar lo que te van a decir para mejorar. Uh -huh. O sea, hay, uh, hay gente y ha pasado por aquí. ...que esa parte sí no les no le gusta... ...porque dicen, no, nadie me tiene que decir nada... ...la pregunta es, ¿por qué viniste a la empalizada entonces?
3: Me imagino que es por la personalidad... personalidad uh -huh. ...que qué es lo que hace
0: la personalidad... ...se empieza a justificar... ...entonces, el, por ejemplo, una alimentación... ...que te pueden decir, mira compañero... ...muy bien tu clase, pero el concepto... ...que planteaste aquí de que... ...el rayo masculino entra por el titicaca... ese ...es un error... ...el rayo masculino entra por el Himalaya... ...entonces, ¿qué es lo que puede decir la persona... ...como justificación... Ay, pero yo, yo lo leí así en el libro, el libro que me dio fulanito, tú me diste el libro, por qué aquí esto se está mal? No importa cómo te llegó esa mala información. Y Jorge decía, no me interesa tu historia, no me interesa ni el futuro incierto de no sé qué. Cállate la boca, haz silencio. Eso es silencio e, e indispensable para que uno pueda comprender. Ese silencio es un...
3: Pero ahí cabe la humildad entonces. Ah,
0: por supuesto. Ah, por la humildad
3: de la persona que dio claro, el, la
0: clase. Claro, si la persona es muy arrogante y cree que se la sabe toda, le va a costar la vida hacer silencio, porque va a estar ante cada observación una justificación. No, pero es que mira que una excusa. Este profesor Smith decía <ríe> decía que, a propósito de la... Por eso me, una de las cosas que me cae bien de ese profe, que es psiquiatra, y decía, miren, si alguien no puede hacer un trabajo escrito de los que les pido como nota para este curso, no me dé excusa no lo, si no lo va a entregar no lo entregue ya cuando venga la nota le dejo el espacio vacío le pongo un uno ya pero si me vienen aquí a decir que no que la impresora que yo lo hice pero se me perdió el archivo no traje el USB eso no me interesa y se lo explico por qué dice él miren la excusa cuando yo era niño no había inodoros <risa> había excusados. ¿Y qué es lo que uno iba a hacer a los excusados? <risa> iba a dejar todos los desperdicios por no decir otra cosa. Entonces, no me vengan con sus desperdicios aquí, porque todo eso es pura... <risa> Las excusas son pura Entonces, no me vengan con eso. Ya, ahí me... Entre otras razones me encantó ese profe. Pero es verdad, hey, cuando uno está en paz puede, como dice acá, conocer comprender claramente lo que los seres divinos desean que ustedes hagan y que se haga. En la paz verdadera, sus propios santos seres críticos tienen la oportunidad de dirigir la conciencia eterna de ustedes. Y miren, miren con una pregunta, aquí el, el señor Gautama dice, ¿saben que en la paz verdadera, tan solo siete hombres o siete mujeres o un grupo cooperativo armonioso compuesto de ambos, podrían crear y sostener un templo en el que la sanación de cualquier corriente de vida podría lograrse sin que ninguno de los siete pronunciara siquiera una palabra audible. Sin que nadie dijese nada de mantenerse en la paz, al menos siete, se produciría la sanación de la persona enferma. Es re importante eso de estar en silencio y en paz, o en paz y en silencio. Yo pudiera, quizá, elaborar aquí, y puede que me equivoque, pero pudiera elaborar y decir que cuanto más verborreica es una persona, menos pacífica es. O sea, la medida de tu verborrea, la verborrea es, es hablar por hablar. O esa gente que se sienta al taxi y tiene que hablar con el taxista. O sea, es una persona verborreica. Tiene una hemorragia de palabras. <risa> No puede controlar la salida a borbotones de lo que tiene que decir. Hay gente así, que va en un avión y se sienta con alguien y tiene que hablar todo el vuelo. Cuatro horas, que se siente incómoda con los silencios, por ejemplo. Un almuerzo, una cena, si no hay conversación, se siente incómoda. Hay gente así, pues habituada a que siempre, que, o, o, o como mi cuñado que entra a la casa, enciende el televisor, le pone volumen y se va atrás al patio. Yo, apaga la tele, hermano. Entonces, o cuando sea,
3: tiene que tener sonido. tiene
0: que tener un ruido por atrás cuando él viene acá a la casa él enciende la tele y se va para el baño yo vengo y le se apago la, apaga. la tele entonces él sale un poco descolocado porque se siente incómodo porque está muy, muy silencioso entonces va y enciende otra vez yo no hago eso en su casa no, porque es la casa de él pero cuando voy a la casa de él ni modo me tengo que regir por las reglas de esa casa la tele que no es la casa de él es la de mi suegro pero él la toma como suya él enciende la y se va en serio por ahí arregla las plantas y ahí sí yo no puedo ir en el, en el plan de apagarle la tele porque no es mi territorio pero debo reconocer que sí hay mucha dificultad con, la, con, la, con el silencio para mucha gente porque creo que no tienen paz en su corazón en su ser entonces al no tener esa paz necesitan la contaminación del ruido y cuando hay silencio se sienten incómodos y necesitan pareciera Hacer alguna emanación y que algo suene. Entonces, viene de nuevo lo de las prioridades. ¿Qué es prioritario? Lograr una sanación, pues, cultiva el silencio. Cultiva el silencio. A veces no es tan fácil, por el hábito. Porque en el silencio uno, cuando deja de hablar, uno se empieza a escuchar. Y a veces uno no quiere escuchar lo que está pasando por dentro. Y una, una de las disciplinas de la música es el silencio. Uno tiene que estar en silencio para escucharse cuando canta, para escuchar el instrumento si está desafinado. Eh, y y eso, eso es bien importante porque incluso cuando uno está cantando, cuando uno está tocando el instrumento, la voz desafina, pero también el instrumento desafina. Y cuando uno está tocando o cantando con mucha gente, uno no se oye siempre, porque hay otra gente alrededor. Entonces uno tiene que aguzar, agudizar, todavía más el oído y reconocer la voz de uno, para poder afinarse, porque si no uno cree que está cantando bien, eso pasa a veces en los ceremoniales, que yo me equivoco con el acordeón, que ocupa bastante espacio en el sonido, me equivoco, y dejo de tocar, y, y el coro sigue cantando, cualquier, ah. la melodía sí. va por,
2: <risa> Chempo, hermano
0: bien perdido,
2: eh. <risa> y ni cuenta te da
0: uno, exacto, no se da ni cuenta, y yo que estoy acá, yo me equivoqué, paro, y los caballos siguen <risa> los por barren, caballos tú sabes subiendo y bajando cerros <risa> la melodía tú sabes
3: <risa>
0: <risa> sí sí Digo... eh, sí por eso es, es todo un desafío cantar a capela porque ahí no tienes detrás de ningún árbol cómo esconderte y me contaba el, el profesor de saxofón que yo tenía que él había comprado estos aparatitos de afinadores y se lo ponía a su saxofón en la boca, en la campana final para, para que le mostrara qué nota estaba tocando. Porque el saxofón tiene la peculiaridad de que uno con un poquito más o menos de presión en la lengüeta le cambia la afinación sin querer. O sea, hay toda una serie de, de ejercicios para mantener la afinación de proyección del aliento que sea parejito, 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 porque no haya fluctuaciones. Si uno, uno no tiene ese control el saxofón da una nota desafinada entonces y eso se vuelve incómodo se vuelve ruidoso entonces la manera de corregir eso cuando están tocando con otros trompetistas y saxofonistas al lado que esos gritan un montón y no, uno no se oye parece película muda aunque uno está haciendo los movimientos y no, no oye que no oye lo de uno entonces la manera es con estos afinadores modernos que hay una pantallita y te muestra la nota que estás tocando entonces ahí uno seguía ya no por oído Sino por por visión que es lo que uno está viendo entonces sopla más o menos fuerte o, o aprieta más o aprieta menos la, la lengüeta la la, 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 ¿cómo se la llama? Boquilla. Sí la boquilla donde está la, la la maderita esa la caña la caña la caña por eso el saxofón es un instrumento de madera mm, de, instrumento de o sea de viento madera mm. se llama de la, porque es de la familia de los instrumentos de madera que suenan porque una madera los hace sonar la caña es una madera como el clarinete, como el oboe que tienen cañas de madera la trompeta sí es viento metal el trombón, un viento metal pero el saxofón es viento madera porque su sonido está generado por esta, esta caña entonces se requiere pues, tener, tener la capacidad de escucharse y eso uno para poder escucharse necesita estar en silencio porque en el silencio es que uno uno empieza a escucharse pero si uno es todo el tiempo habla 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 no te oye después de un rato y si uno está hablando 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 no no se aquieta no tiene paz entonces no se produce la sanación y otra serie de cuestiones ya para terminar dice el señor Gautama esta paz de la que hablo no es una paz superficial es la paz de la que hablaba el amado Jesús cuando se refirió a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es en la paz que viene cuando ustedes han encontrado su verdadero ser. La paz que viene cuando saben que la voluntad de Dios es el bien para ustedes y para todos. La paz que viene cuando están dispuestos a renunciar a lo que más aprecian a favor de que se haga la voluntad de Dios. Por experiencia personal puedo decirles que al renunciar al nombre y trono de mi Padre físico, así como también a mi bella esposa e hijo recién nacido, realmente los encontré. Y más adelante mi esposa y mi hijo se convirtieron en dos de mis más fervorosos y leales discípulos, ayudándome a difundir la palabra. Si buscan la paz y el confort del puro amor divino y no lo encuentran en seres humanos, humildemente me gustaría ofrecerles mi sentimiento sustancia y energía de mi paz, la cual es mi regalo divino para darle al hombre. Recuerden que yo soy su amigo eterno. Este es el señor Gautama. Y quedémonos, quedémonos con estas palabras. El señor Gautama, eh, quizá nada más decir que, que esto de que él dejó a su familia en busca de la iluminación es una iniciación que él escogió tomar y en la medida que él la tomó y la, la realizó con éxito, nosotros no necesitamos tomarla, esa iniciación. No vaya a ser que alguien diga, ah, Ramiro dijo en su clase que el señor Cautama abandonó la familia sí. y voy a aprovechar esa justificación sí. para mandar a robar a la bruja. Sí, porque estoy hasta aquí, no me deja en mi sendero ser feliz. No, esa no es la cuestión.
3: Ramiro, ahí leíste algo que la esposa y el hijo fueron sus discípulos. Después, claro, fueron sus discípulos. Uh
0: -huh. wow, eso sí no, lo, uh -huh. no lo... sí. sí, sí, no venga con el cuento de que el señor Gautama, porque él se fue, yo también puedo abandonar a mi familia y a mi hijo mi esposa. No, no, eso no, no va por ahí. Está hablando de la búsqueda, el sostenimiento de la paz. Sí, sí, después no quiero, no quiero lío de, de patria potestad y de disputa sí. ¿sí? de la pensión alimenticia que te hiciste loco por 20 años en busca del sendero. No venga con esa gracia porque no, no va por ahí el asunto. No dispensa tu búsqueda espiritual de tus responsabilidades. ¿Para qué tuviste hijo entonces? Pues sí, uno tiene una responsabilidad allí. La gracia es poder hacer todo eso en paz, en la mayor paz posible. Eso se encuentra, por supuesto. Sí. Si no lo encuentra en seres humanos, el señor Gautama dice. Eh, llámame, no estoy ocupado para ti. Si tú tocas mi, pu mi puerta, interrumpo lo que sea para atenderte. Y yo le tomo la palabra en serio. Y pues más que sea el Señor del Mundo, yo le toco la puerta. Mira, tengo este problema, mano. No, no hay cómo resolver, tengo trancado todo. La... No avanza el carro, coño. Tú ayúdame con tu energía especial adicional para ver cómo dilucido esto. Y así me la... Me la... Yo he escuchado gente que dice, hey, no invoque al Magacho Han, que él está muy ocupado con el reino de la naturaleza, la llama de la resurrección, el aliento. Eh, ese, no sé en qué libro tú leíste eso, pero eso no lo dicen los maestros. Los maestros dicen, mire, lo, por más graves que sean mis ocupaciones cósmicas, nunca estoy ocupado para ti.
3: Mira, se me ha quedado eso del puente tuyo, de lo que lo, los maestros pueden ir, eh, hacer esa parte de de que, te, de que te, te hacen el puente interno entre la mente y, y mm, mira mi eso se me acaba de quedar sí, no, no lo había entendido así mira.
0: sí exacto el puente de la libertad cuando uno lea luego Ajá. este es un libro del puente de la libertad lo que, lo, un, el impulso tenía varias dimensiones uno es la reconstrucción de ese puente ¿te acuerdas cuando se habla de que los cristos tomen el control del ser Ajá. externo solo lo pueden tomar en la medida que ese puente esté reconstruido por eso como es algo por lo que entiendo eh, eh, que requiere mucho recurso de parte de las conciencia ascendidas de tener una persona que se deje reconectar. Eh, hicieron todo eso en pedazos, en parte. Primero a dos mil personas, después a doscientos mil, después a un millón. Uh -huh. Hay un discurso del Juan que se llama a los doscientos mil precursores y ese discurso uh -huh. se refiere a doscientos mil corriente de vida cuyos santos seres crísticos habían logrado hacer esa reconexión entre el corazón y el punto de luz del cerebro, y podían entonces tomar el libre albedrío destructivo e impedir que más destrucción ocurriera. Entonces, uno puede decir, ¿cómo yo sé que estoy en ese grupo de los 200.000 mil o del millón? Uno no puede saber. porque pues, ah. Entonces, pero si yo... Ah, ya puedo entender. Este es el trabajo de ustedes. Déjame ayudarte. Yo mismo, a ver si... Como eso, esos médicos que, 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 que ayudan cuando los operan, que no les ponen anestesia total, sino una parte que ayudan ellos también. Uh -huh. Por ejemplo, cuando le hacen esta operación al cerebro, Están el tipo le, está consciente, que le abren el, el cráneo, uh -huh. y él dice, y, y yo lo he visto en video, el tipo toca la guitarra, eh, lee, no sé qué, para que verifiquen qué parte del cerebro está funcionando mientras le hacen la cirugía. O sea, uh -huh. los conscientes colaboran con la, con la cirugía esta. Entonces, de ahí, la cosa de reconectar sí. el puente interno de luz, que es una tarea que si uno no la hace uno colabora, pues hay otros seres que, tam, que meten la mano ahí, el Maestro Sendido Serapis, el Mahachohan, el Elohim Arturus. Sí. Arturus. Mm. Pues sí. Bueno, vamos a quedar hasta aquí. Gracias por su presencia en esta clase.
2: Gracias a ti, Ramiro, a ti, Ramiro también. Dios te bendice.
0: Sorprende, me honra. Eh,
2: gracias
0: es un y, cambio de, y... ah. de algo ya...
2: hoy hubo un cambio okay.
0: y bueno gracias a Edith y gracias a todos los que conectaron y que mandaron sus su preguntas o sus comentarios aquí será hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana por aquí por serapis vey radio y televisión muchas gracias y mil bendiciones a cada uno yo
2: soy aceptán militar